0: Lo logró. ¡Oh! Rafael Nadal
1: obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más grande ganador. De tu... Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo. En la
2: Bienvenidos a otro episodio más de tenis piochas. Un podcast de tres grandes amigos. Aquí los saludo con Lalo y Jorge Messiano. Jorge nos saluda desde un undisclosed location en la Florida. Lalo ya de regreso en México. Y yo desde aquí de Nueva York. Pero hoy, más que nada, volvemos a Londres a cerrar el tercer Grand Slam del año, Wimbledon. No Mucho que platicar. Picks, quién lo gana, quién lo pierde. Entre las mujeres igual las sorpresas Y aquí estamos, pero a ver, lo primero que quiero hacer Es tratar de enlazar A nuestro corresponsal Luis Miguel Posadas Vamos a ver si nos contesta Llamadita, sí, de la nada, venga Me dijo hace rato, márcame Las veces necesarias, pero pues dado que son Las 3 de la mañana ya Sería un milagro que nos conteste, vamos a ver Está bastante Parte de su contrato, ¿no? Que siempre tenía que estar Hoy en día, no nada más se le dieron los perks de la cámara y el para que pudiera ligar, sino también. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, eh? ¿Te mandamos el link? ¿Estás aquí en vivo? ¿Te mandamos el link o okay? qué?
3: Sí, sí, a he link.
2: Órale, a ver, saluda, saluda aquí a, a la cámara, que te vamos a estar ahorita. Bueno, no a la cámara, sino al, al micrófono.
3: Sí, 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 dale, eh, mándame el link y me conecto.
2: Órale, ahorita nos vemos
3: agarramos
2: dormido al oso,
3: como
2: eh, pueden ver, yo sí, mi palabra, y no nada más agarro a un corresponsal, sino a alguien que fue, fue cinco de los 10 días o más, ahorita nos va a platicar en vivo, en directo, y está haciendo el esfuerzo, seguramente lo agarramos en un pub ahí en Londres, pero bueno, bien que se va a conectar, le foguardeo el el mismo sí. link.
1: Eso es no, sé soy, no sé por qué de... estoy
2: diciendo eso en fuerte, pero bueno, aquí, ahorita ya se lo mandé.
0: Ese Ahí es el compromiso,
1: compromiso al podcast.
0: Que eso se necesita que es, para hacer no. un piocha. Exacto.
1: ¿No? Oye, para los... En lo que se conecta, pues vamos nada más a, a dar el, el score, ¿no? Y el quién lo ganó antes de que se conecte. Obviamente, sabemos que lo ganó Djokovic. Le gana a Kirios. 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Rulo y yo latinamos atinamos al, al pick. Lalo, pues, pues ¿qué, ¿qué dices, güey? ¿Qué pasó ahí con ese pick?
0: Mira, fallamos el pick, pero yo me voy tranquilo de que Kirgos finalmente, por lo menos, llegó un poquito a su potencial. Llegó a su primera final de Grand Slam. Jugó bien, eh, querido por la gente, sin tanto desmadre. Y dio un buen partido en la final, ganando el primer set, tuvieron tight los otros, ahí aflojó en, en el final de, de lo, de, del segundo y tercero, pero buena final, la verdad me, me gustó el nivel, y pues qué decir de Djokovic, no ya Grand Slam número 21, superando a Federer en casa de Federer, y un stat que me sorprendió un poco, que como que no lo tenía en mente, séptimo Wimble,
2: donde este güey. Cuatro años seguidos lo lleva ganando, está uno de Federer. 21, como dices, Grand Slams. Entonces, pues sí, yo lo vi después del primer set. Pasó en el momento que le agarró, le supo constar el saque a Kyrgios Que pues digo, se tardó el primer set en lograrlo hacer, pero ya que lo logró hacer, yo lo vi ya jugando el partido perfecto a partir de eso. Nunca se vio nada alterado. Mentalmente se veía súper enfocado, súper concentrado, y ahí es bien difícil ganarle. Como que Wimbledon también es una cancha donde se le da muy bien para concentrarse porque no hay tanto como de fuera donde luego no pasó lo que llegamos a ver en la final del US Open el año pasado donde se desmoronó todo, o sea, aquí yo lo vi muy, muy concentrado o sea, nunca pensé, la verdad después de ese primer set, no le vi ni medio chance aquí, Gros, con todo respeto porque pues, le estaba apostando al saque ya que se lo supo contestar en cualquier momento que había un medio rally o algo así, pues Djokovic estaba jugando impecable no o sea, pura línea el saque muy bien por masas es que le metió Quigros. Y pues bueno, se ve, ahora sí que se veía a man on a mission, ¿no? Entonces, pues lo vimos desde el principio, Jorge y yo, sí, como que calculamos que el hambre que tenía, ahora sí que de año pasado de estar a un gran slam de tenerlos todos, ahorita llevaba 0 y 2, y pues ya, de regreso, y sí, séptimo Wimbledon nos alcanza a Sampras, a uno de Federer y su cuarto seguido. O sea, eso está impresionante.
1: Sí, como dices, estaba como man on a mission y man possessed después de ese primer set que pierde. Y sí, séptimo Wimbledon, estos son sus, sus stats en Grand Slams, siete, siete Wimbledons, nueve Australian Opens, tres US Opens y dos Roland Garros, ¿no? Entonces ya tiene 21 y se le acerca ya Nadal, ¿no? Que, que lidera ahí el, el número de Grand Slams entre los Big Three. Nadal tiene 22, Djokovic 21 y Feder 20, ¿no? Entonces, pues, impresionante lo de lo de Djokovic, la verdad, eh, mis respetos, que también no, no fue fácil, ¿no? Jugar contra un Kirios que, pues, pues, vimos en ese torneo, ¿no? Como se le metió en la cabeza a Tsitsipas y lo hizo desesperar. No,
2: perdón, por... sí fue fácil, le ganó, yo yo opino que sí le ganó fácil.
1: No, no, sí, sí, de acuerdo, tiendes. pero me, me refiero a que no es fácil en, enfrentarte a un rival así, ¿no? O sea, como que ese tipo de rival que todo el tiempo está gritando, ya sea al público, a él mismo. Pues sí, o sea, como
2: que o a sea, eso le apostó, ¿no? Un poco, y es su estilo para bien o para mal, pero ahora sí que a este cuate no se le movió nada, o sea, lo vi súper, hace mucho no lo vi así, te ha concentrado porque Djokovic luego también sí es alguien que se altera. Pero creo que Wimbledon y Center Court se le dan muy bien. Les di ahí un stat cuando estamos en el partido, ¿no? Pero son 36 partidos, les dije, ¿O ¿cuántos que lleva sin perder? O sea, no pierden en Center Court desde el 2013, que perdió contra Murray una final. Sus demás pérdidas en Wimbledon han sido en otra cancha, pero ahí en ese Center Court, o sea, no, no pierde desde hace ocho años, ¿no? Entonces, sí, impresionante. Y digo, vale la pena también. Al final lo entrevistaron y le preguntaron mucho que pues, cómo había sido este tema de ahora sí que el bajón no del año pasado del de US Open ahorita y pues, me, me pareció muy interesante lo que dijo, no dijo que lo del perder el Grand Slam el, el calendario Grand Slam y US Open le había afectado y todo, pero que normal, pero que lo de después de Australia, cuando lo corrieron del país prácticamente sí le afectó muchísimo, que cuando regresó a jugar Dubái y los torneos de arcilla, como que sí lo volteaban a ver un poco raro, como que le echaban el fuchi y todo, ya digo, ya lo hemos platicado aquí, no hasta nosotros también en este podcast lo destruyamos para, para acá y para allá y pues eso digo que sí le afectó, ¿no? que es, eh, dijo, uncharted waters que nunca le había pasado nada así pues sí, ¿no? y digo creo que esto es un, un buen segue parece que se está conectando nuestro invitado, Lalo, estás levantando la mano, ¿qué, qué, qué modero aquí antes de que llegue mi corresponsal?
0: No, antes de que llegue nuestro corresponsal internacional, pues quería recalcar un poco lo que hizo Kirgos. En el primer set estaba sacando impresionante a las líneas. Incluso los segundos saques. Incluso los segundos saques, güey, los tiraba como primer saque. Se estaba moviendo bien, estaba cómodo. Y claro, una vez que Djokovic se enganchó, pues ya no, no hay de qué hablar, pero me gustó el partido, me gustó el ambiente. Creo que con esto Kirgos va a creer en sí mismo, va a creer que pues, ya vio que puede llegar a, a una final de Grand Slam. Le va a una buena lana. Creo que se va a motivar y, y esperemos ver más de él. no. Lástima que no va, no dan puntos porque pues, hubiera subido mucho en el ranking. Pero, pero me gustó lo que se vio y pues solo fortalece lo que dije que era un jugador top 5 en, en pasto, pero sí, Djokovic de otro mundo, y pues por más que no nos guste, ahí está, ya con 21 Grand Slams y respetable, ¿no? Lo, lo que hizo este torneo
1: y lo que ha hecho en Wimbledon en los últimos años, Sí, como, como dijo Kirios, ¿no? También al final de la, del match, ¿no? Dijo, Djokovic es un dios, o sea, es, es impresionante su, su experiencia. Y Rulo, por favor, aquí te, te dejo te solo la palabra para, está... para, para presentar a tu a tu invitado. Luis Miguel Posadas, ¿nos oyes?
3: Aquí estoy, ¿qué tal? Rulo, Lalo, Jorge, ¿cómo están?
2: Muy bien, wey, mucho gusto. Bueno, mucho gusto no, yo te presento aquí más bien, ya como eres, el corresponsal oficial de tenis piochas para Wimbledon. Antes que nada, te queremos dar las gracias y nos da mucho gusto que estés aquí.
1: Sí, Luis, muy, mucho gusto. Yo sí no, no tengo el, el gusto de conocerte, pero, pero bueno, pues ahora sí que mil gracias por, por todo lo que hiciste por el, por el podcast de ahorita en Wimbledon. Ahorita te vamos a ir eh, haciendo unas preguntas para que nos cuentes un poco de, de todo por allá, pero bueno, pues un placer eh, tenerte por acá en el episodio.
3: Yo encantado de, de ser parte de este proyecto, ¿eh? Eh, para, de colaborar con ustedes y estar ahí dándole un poco de promoción a, a Tenis Piochas. Ya por Londres se empieza a hablar bastante de Tenis Piochas. No sé si con solo eh, hispanoparlantes, pero, pero ya se empieza a comentar, ¿eh?
0: Es ¿no? bueno, bueno saber eso, buena difusión hiciste y digo, perdónanos por agarrarte aquí medio dormido o crudo que sigues de Wimbledon o algo, pero un gusto tenerte aquí, pues platícanos cómo te fue, eh, escuché por ahí que Rulo dijo que, digo, no eres tan tenista así de nacimiento, pero pues vives en Londres y querías vivir la experiencia de Wimbledon y fuiste casi diario, cabrón.
3: No, to totalmente. Yo no soy una persona que, que se haya educado o que haya crecido con el tenis como, como rulo, ¿no? Pero, pero, vamos, estaba aquí en la ciudad y me parecía que era un plan esencial del verano, ¿no? Y una experiencia británica absoluta para cualquiera eh, cualquier que esté viendo en la ciudad, ¿no?
2: Oso, sí, como yo te dije, viste a la catedral, ¿no? A la catedral del tenis, ¿no? Creo que ni Horne ni, ni lado todavía han podido llegar ahí a todos. Nos, nos hemos dividido los Grand Slams, ¿no? Lalo estuvo en Roland Garros. Jor probablemente está moviendo para ir a Australia. Tú ya cubriste Wimbledon, ¿no? Entonces, pues platícanos qué te pareció. A ver, primero que lo más importante que quiero oír, que hay algunos de la gente que nos escucha que nos preguntaba, ¿cómo funciona el tema del Q, no? Llegas, te formas es como una tradición muy inglesa, que te regalan los boletos, ¿no? Ya logras entrar...
3: Sí, me parece que es un torneo que, siendo una persona externa, es bastante democrático. Es un torneo que le permite a la persona que tiene ganas de ir al torneo y que tiene ganas de ver a sus jugadores, le da un acceso inigualable. El hecho de que haya boletos que se suelten, que se liberen a la página de, de venta diaria, eh, bueno, de forma diaria, no, en distintas horas, había que estar uno ahí cazando los boletos por internet eh, si quería ir. Hay limitaciones importantes como el hecho de que solamente puedes ir en principio eh, una vez por domicilio y, y por, por persona, que son importantes y que hacen que tenga el mayor número de personas boletos disponibles, ¿no? Pero te permite, es un torneo que te permite formarte el día anterior o acampar desde el día anterior y tener acceso con, una, con tan solo 28 libras a, a este evento que es igualable no un evento de, de categoría, de los, bueno, de categoría eh, mundial ¿no? desde luego y, y luego más allá de eso también tiene una serie de permisiones el torneo que, que parece que re, reenforza este concepto democrático que, que mencioné pues te permiten ir al, ir al torneo y, no cons y consumir tu llevar tu picnic no llevar tu, tu comida llevar incluso una botella de, de proseco o o, de ah, de o o varias y o
1: varias botellas de prosecco en tu caso
3: una por persona que de una, de una búsqueda nada más muy, muy muy educada no muy polite de los ingleses no te preguntan a ver cuántos son cuántos traen Ok, pasen bienvenidos no como antro Algunos. claro claro Raúl como, como antro, yo sé que tú eh, eres de los que llevan su alcohol al antro ¿no? <risa> Eh, pero, pero sí, sí, sí
0: oye Luis y, y qué, qué partidos qué partidos pudiste ver allá ¿Y, y qué tanto conociste las canchas de afuera center court court one este cómo te estuviste moviendo y a quién iba siguiendo o cómo estaba
3: iba iba siguiendo como una persona que no que no conoce tanto eh, del tenis iba siguiendo um, los partidos conforme veía los las personas disponibles en los courts generales no que, que, no tienen tanto, um, que no tienen tanta capacidad, pero que, que son abiertos a todo el mundo sin, sin pagar más. Y, y con el ranking me iba guiando en realidad. Eh, pero tuve la oportunidad de ver eh, gente como, como a, a, a Carlitos Alcaraz, eh, como ver a, a las dos Williams ¿no? participando en el individual en center Court, a, a Serena como a Venus en, en la categoría de dobles, ¿no? Y, y bueno, también a, a, a Nadal tuve la oportunidad de verlo dos veces y, y, y en general pues te, tenía, una, tenía una cantidad como de, de tres a cinco partidos por día eh, matches por día que, que bueno, fue, fue, fue bastante y, y muy satisfactorio
1: Oye Luis, y, y por ejemplo vimos ahí que estuviste cerca muy cerca de Carlitos Alcaraz, eh, ¿qué tal verlo en, en vivo? Para nosotros tres Rulo, Lalo y, y yo, creo que no, bueno, mínimo yo, no, no lo hemos visto en vivo. Entonces, ¿qué tal ver a, a este nuevo superstar in the making?
3: Me, me parece que es una persona que, que me, me dio la impresión de ser bastante humilde y entregada a su público en la manera, en la manera que se lo permitía, ¿no? Había mucha. un, un dispositivo, al menos en, en el último partido que, que disputó en, en, en Coach 2 importante no de, de, de stewards buscando que, que pudiera salir rápidamente del lugar, pero se detenía, saludaba, firmaba, firmaba cosas principalmente para los niños y, y muy, entregado, muy, muy entregado a su público. A mí me, insisto, me, me dio la impresión de que era alguien muy humilde y me dieron ganas de, de convertirme en su seguidor. No,
0: no qué chingón, qué chingona experiencia. Oye, ¿y cómo se vive el ambiente ya dentro del complejo? O sea, porque Wimbledon tiene fama de pues, ser un torneo muy elegante, la gente, pues, medio mamona, ya sabes, todos bien vestidos. ¿Cómo se vive adentro eso?
3: Sí, la gente iba vestida de una de una forma, a pesar del calor y a pesar de que tuvieran que hacer la fila, las mujeres iban arregladas típicamente con un vestido, eh, ahí con flores que iban... Algo más allá, no era... He visto cómo va de pronto Raúl al, al US Open, ¿no? Y, y la verdad es que <risa> en, en Wimbledon la gente sí se... Sí se ve, no de me un poco dejaría mejor, pasar.
1: ¿no? no, y llevando chupe de fuera, güey, tampoco. Estás así muy mal.
2: Metiendo anforitas.
3: Hay,
1: ¿no?
3: no, hay, hay,
2: que, hay que saber dónde. Hay que saber dónde.
3: Ahora también algo que me pareció muy, muy rescatable es que había un ambiente bastante festivo, quizás es porque era el primer torneo después de COVID, ¿no? Pero un ambiente bastante festivo desde la fila. La gente estaba a las 8 de la mañana en la fila, ya abriendo sus botellas de, de Prosecco, compartiendo con el vecino, integrándose a la plática y, y siendo, siendo bastante a, amena y agradable con, con sus vecinos. Y, y en general, uno está ahí platicando con la gente en la fila de sus expectativas, yo siempre demostraba honesto que no era el mayor seguidor y la gente eh, feliz de, comp de compartir y, y comentar, ¿no? Sí,
0: de acuerdo. No, qué padre todo. Oye, y otra duda que seguramente nuestra nuestro audiencia quiere saber, más o menos cuánto te cuesta, hace cuenta, si yo estoy en Londres y quiero ir a rondas tempranas a Wimbledon, ¿cuánto te cuesta ir uno o dos días? Así en todo, entre los boletos... Entre que la comida, llegar ahí, más o menos, ¿cuánto te gastas?
3: Debes de gastarte alrededor, eh, Wimbledon está en la zona 3 de, del metro, Debe, debes de gastarte alrededor, en transporte, unos 7, no más de 7 euros, más 28, 7 euros, 7 libras, más 28 libras de, de entrada en la fila. Con las 28 libras de, de la fila tiene un acceso a... Um, a los, a los grounds, a las cortes que son de la, de la 4 a la 18 y hay una sección de la corte 3 o, o de la cancha 3 que te, que te permiten formarte sin, sin tener acceso, sin tener boleto y, e ir ocupando los asientos que están disponibles. Entonces, me parece que uno puede empezar con, con presupuestos tan, tan básicos como menos de 50 libras al día, esto considerando la entrada de 30. Eh, tu transporte de 10 y quizás un, una comida eh, que lleves en el supermercado de, de 10, de 10 libras, ¿no? Siendo bastante básicos, pero, pero que me parece que, que es doable.
0: Ah, está muy bien. O sea, haciendo cuentas, tú fuiste como 10 días, te has de ver gastar una fortuna, cabrón.
3: Yo, yo cuidé el presupuesto que se me asignó como corresponsal, ¿no? Y... Se mantuvo siempre el buen ánimo y el espíritu.
0: Ahí, ahí luego le mandas tus comprobantes a Jor para el reembolso. Sí. Oye, de los que viste, ¿cuál fue tu favorito?
3: Sin duda, y siempre he mantenido lo que Raúl me, me ha enseñado, que el, el GOAT indiscutible es eh, Roger Federer, pero sin duda la, la afición premiaba mucho a Nadal y me parece que es una persona que, que es en todo sentido, admirable, ¿no? Eh, entonces, sin duda, yo me quedo con, con Nadal como, una, como, como la persona a la que más admiré y que más disfruté verlo. Claro, haber estado presente en este partido que duró 4 horas, 21 minutos, 23 minutos, eh, en el que, a pesar de todas las adversidades, salió adelante, ¿no? Incluso a pesar del de propio consejo de su familia, me quedo con él quizás para, para el resto de la vida, ¿eh?
2: Claro, lo viste... Lo viste contra Fritz, ¿no? O sea, sí, te tocó ahora sí que verlo salir al final, echarlo todo. Y sí, pues no, muy bien todos los días que echaste. Y una pregunta también importante, como que veíamos ahí entre las historias, por cierto, muy bien eh, todo el contenido. La gente nos preguntó mucho, la verdad. A ver si aquí a, a otros corresponsales que tenemos les das un curso de, de cómo subir buenas fotos y videos, porque luego algunos... Nos han decepcionado, pero muy bien tú. Pero sí alcanzamos a ver y nos preguntan de repente, se veía por ahí un, un, un más uno, una más uno. Me imagino que ibas de repente acompañado ahí, como que vimos que, que traías buena compañía, ¿no? De repente, no sé si se arman dates ahí en Wimbledon o si se conocen ahí en la fila o algún familiar, no sé cómo, cómo, cómo se le diga hoy en día.
0: Si han preguntado mucho en las redes eso y nada más queremos verificar la información.
3: Me, me parece que viví un Wimbledon de, 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 en todo nivel. Fui siempre, casi siempre acompañado, ¿no? Con familia, con amigos, con gente espontánea que, que se sumaba a mi plan, ¿no? Eh, incluso llegué a ir solo, pero, pero no hubo una persona que se, que, que se uniera al plan que, que se arrepintiera de haberlo hecho. Todos salieron y decían, entiendo por qué regresas, entiendo por qué estás tan entregado a esto, eh, es, es, es un planazo, ¿no? sin, sin duda. Y otra cosa que, que es importante mencionar, que logré seis días eh, to, principalmente formándome y también hubo un día que, que, no, que no lo logré, ¿no? que me fui después de, de clases, después de las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde el, el acceso todos es de 5 libras. Llegué a formarme a las 5 de la tarde y era tal la cantidad de gente que estaba tratando de acceder después de las 5 de la tarde que, que ya no pude pasar.
2: No, sí, pero bueno, ya aprendiste para la próxima y no tengo duda que ahí te voy a ver en el 2023 o también, como hemos platicado, ¿no? Te puedes echar también el US Open
3: 2022. Vamos a ver qué, qué es lo que se puede, pero sin duda vamos a estar aquí en, en 2023 y, y voy a estar donde te apoyo con la cobertura, Raúl.
2: Gracias, Luis.
0: Qué bien, Luis. Qué, qué gran experiencia te tocó vivir. Gracias una vez más por todo el contenido todo bien subido, tagueando a los jugadores, contestando preguntas en Instagram. Gracias otra vez por eso, eh, por la plática ahorita, por todos los detalles. Mucha gente no conoce cómo es ir a un Grand Slam así, de ir a formarte y, y pues, estar en las canchas de afuera y todo. Y, y pues no sé, no sé, Rulo y Jor, que, que, que otra pregunta tenga para Luis, pero solo yo solo tengo agradecimiento hacia él y estás invitado a este espacio cuando gustes y esperemos que sea el primero de muchos y que te hagas muy, muy fan del tenis de aquí en adelante.
1: Sí, exacto. Yo yo igual nada más agradecer y, y nada más, pues, de, de preguntarte así un, un rapid question eh, rápido. Se me cortó un poquito el internet, no sé si ya la contestaste o no, pero el, el mejor jugador bueno, tu jugador favorito que viste en, en Wimbledon, ¿quién fue y por qué?
3: Sí, ya, ya lo comenté un poco, pero sin duda lo, lo repito, fue Nadal, y, pero también Carlitos Alcaraz y ese ese encanto, que, que esa personalidad que transmite, que dan ganas de irlo, de irlo a abrazar, ¿no? Que también me quedo con él para, para el futuro como, como un principiante. Yo, o sea, ¿fuiste te... a ver el tenis
2: con alguna española o algo? Porque pues, ya solo le vas a los españoles, ¿no? Algo ahí también <risa> estuvieron yo creo que metiendo un poco de esa... De esa sí, hubo una, influ... no, 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 no. una influencia por ahí.
0: La,
3: la mayor parte de mis amigos eran alemanes, ¿no? en su caso, y, y bueno, tenían quizás, porque iba con varias amigas, hubo bastante apoyo a, hacia, hacia Rafael. <risa>
0: Oye, y, y después del torneo, así los días de torneo, ¿hay algún lugar cerca del complejo como que para echar drinks después, que se arme la pedita, o vas a ver un partido ahí en la tele de los de la tarde noche, algo así o no? Esto porque, pues, Jorge seguramente tiene la duda.
3: No, sin, sin duda en Wimbledon Village había, había mucho ambiente, ¿no? En los bares había, eh, estaba la música en vivo tocando, tocando fuera de los propios pubs, ¿no? Y, y demás, pero yo la verdad es que terminaba, terminaba muerto. El hecho de tener que irte a formar a muy, tem, eh, a muy temprano, ahora, a mí me implicaba a veces salir cuatro y media de mi casa, ¿no? Para estar a las seis de la mañana formándome en, en Wimbledon. La verdad es que me dejaba un poco cansado, pero adentro, adentro se arma muy buen ambiente. Llegó, llegó un momento, recuerdo muy bien, eh, en el match de, de dobles de, de la Venus, ¿no? Que la gente ya estaba bastante como buenos ingleses bastante abusados en el consumo de PIMS y, y estábamos más al pendiente de que hubiera un tercer set, ¿no? pidiéndole a los jugadores que nos regalaran un tercer set, haciendo la ola y divirtiéndonos entre nosotros que, que un poco en el match, ¿no?
2: Eso es de lo que se trata y qué bueno que lo pudiste vivir, ¿no? Muchas veces luego el tenis, luego, hay gente que piensa que es un aburrido, luego viéndolo en la tele, Wimbledon también, como platicamos, tiene la fama de ser como muy serio pero no hay nada como uno verlo en vivo, me dio mucho gusto que lo vieras, ojalá ya entonces te hayas convertido en lo que es un fan, y como dijeron Lalo y Jorge, no, estamos eternamente agradecidos este año, no dudes que te vamos a agradecer hasta que te volvamos a pedir el favor y nos tengas que volver a decir que sí, pero mientras tanto sabes que aquí tienes tu lugar, y pues nada que otra vez decirte, muchas gracias.
1: Gracias pues, Luis, muchas gracias. un abrazo y mucho gusto.
3: Gracias por el espacio. Venga,
1: Bye. un abrazo, Luis. Bye. Pues
0: ahí estuvo la en los comentarios y el reportaje del gran oso que fue a cubrir Wimbledon por nosotros, y Corresponsal
2: pues, del
3: año. No
2: va a haber nadie más que se le acerque. No me va a sorprender verlo en Nueva York, bien también cubriendo, ayudando a cubrir el torneo. Entonces, pues ahí la vara está alta, ¿no? Para ver, para la próxima vez que quieran ahí prestar las redes, etcétera, a ver, a ver cómo le hacen, porque qué buena cobertura nos dio a un gran torneo. Y, pues, digo, lo que creo que más gusto nos da es ver lo, cómo se convirtió él en fanático, ¿no?
1: Sí, justamente sí, eso. Que es uno de... Perdón, lo, lo hemos platicado mucho en el grupo, ¿no? Que el, también el, el podcast ayuda mucho a gente que no es tan fan del tenis, de pues volverse fan del tenis o, o en, enriquecer, digamos, como su, su fanatismo por por el por el podcast, ¿no? Eso está muy, muy padre y también eh, ver, ver toda la experiencia de Wimbledon, ¿no? Cómo la, nos la, la vimos primero en redes sociales, ahí en Instagram, con el takeover y ahora nos la cuenta directamente en el podcast, ¿no? Sí, ¿Sí? sí
0: nos quedamos con eso, que logramos que una persona más se vuelva fan del tenis y pues es uno de los objetivos de este podcast, que no solo la gente vea quién ganó Wimbledon, sino cómo lo ganó, seguir el día a día de los torneos, de cómo van los rankings y pues involucrarse más, ¿no? Y bueno, no sé si tengan algo más, por lo menos del tenis de hombres, yo me quedo pues, con un buen torneo, algunas sorpresas y la lástima de que Nadal se lesionó y no pudimos ver tal vez una final Nada, al Djokovic que hubiera sido una locura, pero bueno, me quedo
2: con Kirgos y pues Kirgos hasta el final. Ya, o sea, nadie se acuerda del que pierde la final, ¿no? O sea, salvo que sea entre los Big Three, pero qué bueno que, que lo sigues defendiendo. Ahí, cuando vuelva a ser Hale y Queens el siguiente año, pues estaremos volviendo a hablar de Kirgos, ¿no? Bueno, no Australia espero que se sí se presente. Y pues nada, creo que sí nos podemos alargar un poquito más, ¿no? Aprovechando que, que sí fue Wimbledon, muy rápido también hablar de la final de mujeres, ¿no? Al torneo, por pasarse de listos y vetar a los rusos, al final, quien levantó el, el trofeo, ¿no? Es Ernesta rivaquina que por más que no es, o sea, es nacida en Rusia, ¿no? Entonces, literal, digo, sus nacionalidades de Kazajstán, pero sí nació en Rusia, entonces lo que no querían, que es que el, el trofeo estuviera en manos de rusos, sí pasó en el lado de las mujeres, así no le salió al torneo. Y digo, pues hablando también, Jorge, de, ya tú también tenías muy bien estudiado esto, ¿no? Que el top ten pues ahora sí que no refleja lo que pasó en el torneo porque la ATP decidió no otorgar puntos al respecto. Entonces tenemos un top ten sí hubo movimiento, pero casi nada relevante porque los jugadores que ganaron les fue bien, perdieron puntos y algunos que no, ni se presentaron subieron el ranking, ¿no?
1: Sí, un poco controversial, la verdad, lo del top ten Sabíamos que no iban, no iban a haber puntos, pero mínimo yo, no sé ustedes, yo pensé que era, no se iba a mover el top ten para nada, ¿no? O sea, tanto para arriba ni para abajo, pero nos llevamos la sorpresa de que el, el, el lunes, hoy que estamos grabando el lunes, pero que varios cambios en el top ten, justamente porque Djokovic como defendía el, el, el título y no hubieron puntos, es como si casi casi no se presentó al torneo y no defendió su, su título, ¿no? Entonces. Muy raro, muy controversial. Supongo que ahí va a, haber, va a haber algún temilla ahí con los jugadores. Nada que hacerle porque pues ya es las reglas que pusieron. Pero lo que hemos dicho todo este tiempo, ¿no? O sea, como que ni siquiera ni que explicaron muy bien cómo iba a estar el tema. Pero pues, lo repasamos así eh, de manera rápida. Número uno Medvedev, número dos Zverev, número 3, Nadal, número 4, Tsitsipas, cinco Casper Rudd. seis Alcaraz. Djokovic 7, que baja cuatro puestos de, do, de lo que estaba antes de Wimbledon. Y ahí es el, el gran asterisco, ¿no? Que puse él gana Wimbledon y baja cuatro puestos. Número 8, Rublev. Número 9, Félix. Y número 10, Sinner. ¿No? Entonces se mueve bastante el, el, el ranking. Yo creo que Djokovic obviamente sí sí va a decir, o pues, va a estar haciendo corajes, pero creo que al final del día, él lo que quería era el, el, el trofeo, ¿no? El trofeo y pues llevarle ahí como la acercarse a Nadal, ¿no? Eso
2: es lo único que les importa a los Big Three lo sabemos, ¿no? Lo dicen de repente en fuerte y de repente no, pero sabemos que ellos la verdad ya por lo que pelean es por los Grand Slams y el, entre ellos y pues nada, ya tendremos tiempo para repasar, se nos viene ahora el Summer Hard Season, ¿no? Todos los torneos de Estados Unidos y ahora sí el famoso Road to the US Open y igualmente eso quiere decir Perch, es que este podcast va a cumplir un año no sé cómo hemos sobrevivido nos estamos acercando también al, al aniversario del, del primer año. Sonríe, Jor, Yo sé que ha estado pesado, pero puedes sonreír. Y, y nada, pues ahora sí que de aquí es el camino, lo que quedas, de aquí el camino a Nueva York. Lo vamos a ir platicando con todo la próxima semana. Entonces, con eso me despido. De nada otra vez por tener a ese gran corresponsal. Les dejo la vara alta. Jor, felicidades por haber tenido también eh, la visión igual que yo de escoger a Djokovic. Lalo, pues bien hay picks, ¿no? Eh, bien por Kigros, la verdad, si sí te lo doy, eh, sorprendió por las buenas. <ríe> y pues vamos a ver, ahora va a estar muy interesante porque volvemos a llegar al a cuarto Grand Slam con el Road to use Open, con Va a haber igual mucha controversia todavía fuera y dentro de las canchas, ¿no? Que ya estaremos platicando en las próximas semanas.
1: Sí, ahorita creo que lo que dices de la vara alta, pues vamos a, estamos viajando entre, en Estados Unidos más que nada, Rulo y yo, porque estamos ahí negociando a ver quién va a estar en, en esos torneos antes del US Open, pero la vara más alta y la presión la tienes, creo que tú, Rulo, porque tú vas a estar ahí en, en US Open como tenis piochas eh, coverage, entonces creo que te la pone difícil el buen Luis, pero, pero bueno, lo, lo, vas a, lo vas a hacer muy bien seguramente, y, y nada, pues agradecer nuevamente a al Oso por su gran coverage y por estar en este episodio, ¿no? Que ahora sí que se despertó en la madrugada para estar con nosotros. Se
0: rifó, Gracias se rifó, todos. pero sí,
1: esperemos el
0: Hardcore Season. Se vienen varios Masters antes de, de Use Open y veamos cómo se
1: sigue moviendo esto y quién se va a llevar el último del año, ¿no? Venga, pues un abrazo a los dos, a Oso y, y a todos nuestros seguidores. Un abrazo. Alcanza el séptimo cielo en la Catedral del Tenis.